0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Bienvenido al podcast de Living Room Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal No te sientes todavía, ¿qué tal si antes de sentarte sencillamente saludas a tu padre? Y le dices, aquí estoy, papá. Salúdalo, dile ahí en tu interior, aquí estoy, padre. Aquí estoy yo. No puedo hacer eso por ti, pero tú sí lo puedes hacer. Aquí estoy yo, papá, aquí estoy. Vine porque te necesito. Quiero que estés en mis pensamientos. Y es que decirle a Dios, no, no quiero vivir con miedo de las amenazas de la vida, de lo que puede salir mal. Quiero que cambies esos pensamientos por la convicción de lo que va a salir bien porque tú estás conmigo. Quita esos miedos que no me dejan que no me dejan ser feliz. Quítalos, quítalos y reemplázalos con una convicción fuerte que tú estás conmigo, Señor. Te necesito en mis negocios. Dame sabiduría en mis negocios. Abre puertas en mis negocios. Abre camino en mis negocios. Te necesito en mi familia, en la crianza de mis hijos. Dame sabiduría. Y donde yo no estoy, Señor, haz lo que... Solo tú puedes hacer, Señor. Te necesito en mi salud. Manténme sano, lleno de vigor, de vitalidad, con claridad mental, Señor. Te necesito en todas las áreas de mi vida, Señor. Y manténme animado, Señor, de tu mano animado, Señor, viviendo el destino que tú me llamaste a vivir. Te doy gracias por estar aquí. Háblame, Señor. No permitas que esto sea es una experiencia religiosa, sino que sea contundente tu presencia esta mañana en este lugar, Señor. Y tu palabra y tu instrucción, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un súper aplauso a Dios para empezar esta mañana. Ok, ¿quién está contento por estar de vuelta? Hey, hay algunos que tengo que decirle feliz año. Hay algunos que tengo que decir... Porque ustedes saben que mucha gente, cuando estábamos en el... Después de carnavales, sí es en serio. ¿Recuerdan eso? Ahora sí, ahora sí empezó el año. Entonces a algunos hay que decirle hey, feliz año. Feliz año. Empezamos con toda. Me disfruté mucho eh, los mensajes de Lucas, de Sebastián, de Pipe y quiero aportarle esta mañana a esta nueva temporada en la que estamos que se llama Otras Esferas. Y sabes, creo que para ir a Otras Esferas es muy importante que tú puedas romper tus límites. Es muy importante que tú puedas romper tu techo. No vas a poder ir a Otras Esferas si tú no rompes tus límites, si no rompes tu techo. Por eso el mensaje que traje para ti esta mañana se llama ¡Rompe tu techo! ¡Rompe tu techo! ¿Y sabes? Estaba pensando que en estos días está en Plaza del Parque. Para lo que nos ven en nuestra transmisión online, un saludo primero. Eh, plaza del Parque es como un centro comercial, como una gran plaza de comidas. Es como un centro comercial, pero solo hay restaurantes para comer. Y entonces estaba ahí en Plaza del Parque comiendo mi almuerzo, porque yo trabajo muy cerca de Plaza del Parque y Plaza del Parque es como mi lugar de almuerzos de trabajo. Si tú algún día me vas a invitar a comer, no me invites a Plaza del Parque porque para mí Plaza del Parque es trabajo. Entonces ya yo sé que venden en cada restaurante, ya yo sé que me como en cada restaurante porque ese es el sitio donde yo voy a almorzar normalmente por asuntos de trabajo, tengo una reunión, en fin. Pero este día en particular, que fue hace como dos semanas, no sé, creo que, no lo recuerdo bien, pero creo que me dejaron plantado. O sea, creo que la cita que tenía no llegó. Y terminé solo y es horrible comer solo, siento que no, no, no me gusta comer solo, estaba comiendo solo y, y de pronto me traen la cuenta y cuando me traen la cuenta yo no la reviso normalmente porque como siempre estoy con alguien siempre empieza esta ridícula pelea de paga tú, paga yo y el amague entre los dos. Entonces, normalmente la gente, no sé, por alguna razón, insisten y pagan y no, ¿me entiendes? O a veces pago yo, pero como tú no estás pagando rápido por esa atención, pagas y ni siquiera revisas bien porque saliste de la atención de paga tú, paga yo. Sí, sí me estoy haciendo entender. Paga tú y, y tú pagas. Pero la última vez que yo vi los precios de esos platos, la última vez, el plato que yo me comía normalmente en un restaurante donde como carne y fue el que me comí costaba 42 mil. Ahora que lo fui a pagar para ustedes más o menos como 10 dólares, ahora que lo fui a pagar costaba casi 90 mil el mismo plato yo, ¿qué, qué está pasando? 90 mil y con la bebida y con el servicio la cuenta de solo yo estando ahí 150 y pico mil y yo dije, me vino un pensamiento enseguida a la hoy es Marte. ¿yo qué hago gastándome un martes? 150 y pico mil yo solo aquí y sabes, empezó a venir una set, un set de, de pensamientos. El primero fue, ya yo no puedo hacer más esto. Yo no sé que a todos les ha pasado, no sé que soy, no soy el único. Ya yo no, o sea, ya yo no puedo. Fíjate, el primer pensamiento fue un, un, un pensamiento limitante. Es decir, mira, mira, mira el pensamiento. Ya yo no puedo. Esto supera lo que yo. ¿Puedo permitirme? Ya yo no puedo. Y vino otro set de pensamientos. El próximo pensamiento, la próxima ola me decía, vas a tener que comer en tu casa entre semanas. <risa> Lo has pensado, ¿verdad? Vas a tener que comer en tu casa entre semanas. Y yo decía, ¿y los fines de semana también? Y yo decía, pero... Y enseguida vino otra ola de pensamientos. Lo más ridículo, te estoy contando todos mis pensamientos. Lo más ridículo, pero si, si comes en tu casa, invita a gente, sale más caro porque tienes que pagar la comida a la gente que viene. Entonces empieza esta cosa a, a, a pensar y a poner límite tras límite en mi mente y de pronto en una capa más interna, porque tú tienes una capa que es tu alma, son tus pensamientos primarios, pero tu espíritu es tu identidad más profunda, es lo que tú realmente eres, ahí está tu identidad de, de original, verdad tu, tu origen celestial, en tu espíritu y en mi espíritu de pronto viene esta voz que es una voz fuerte pero al mismo tiempo compasiva. Voy a tratar de hacer el tono porque no es difícil, no es, no es tan fácil, pero una voz fuerte y compasiva, y la voz me dice, ¿por qué razonas así? Es, es, la escuché clarita, esta voz, ¿por qué razonas así? Estás pagando. Es que no es que no tenías cómo pagar, estás pagando. ¿Por qué razonas así? ¿De dónde viene este límite? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Quién te dijo? ¿Recuerdan a, 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 a Dios en el, en, el, en el Edén? ¿Quién te dijo que estabas? ¿Lo recuerdas? ¿Quién te dijo que no podías? ¿De dónde viene este pensamiento? Empieza a, ven a venir esto. Quiero hacer un paréntesis aquí. Voy a hacer un paréntesis y ahorita seguimos hablando de esto. Un paréntesis. La inflación es una realidad. Y quiero que sepas que tú tienes que tener algo claro. Los precios no se van a acomodar a tu realidad. Es tu mentalidad la que te tiene que acomodar a los nuevos precios. Así de sencillo. Tienes que replantear hoy, si no lo has hecho, lo que es barato y lo que es caro, ya. Porque si no replanteas lo que es barato y lo que es caro, ya, vas a vivir desde una mentalidad de víctima. Creyendo que hay una conspiración para sacarte el dinero de los bolsillos, no importa cuánto dinero tengas, para la muestra un botón, ahí está Cardi B, esta cantante neoyorquina, que tiene un patrimonio de 80 millones de dólares y se estaba quejando por el precio de la lechuga. ¡Por favor! Entonces, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con mentalidad. Si tú no replanteas ya ya, te haces la idea que ya los jeans no valen 100 mil, ¿quienes han ido a comprar jeans? Valen 380 mil pesos. Si no te haces la idea que ya los jeans no valen 140 mil, sino que valen 380. Si no te haces idea, la idea lo que, que lo que es barato ya cambió y replanteas lo que es barato y lo que es caro, vas a vivir desde una mentalidad de carencia, de una mentalidad de víctima que no te va a dejar avanzar. Te lo voy a poner en unos, unos términos más gráficos. Imagínate que llegas a tu casa y, y, y la casa donde tú vives, porque este es el mundo donde tú vives, Barranquilla es la ciudad donde tú vives, esto además, la, la, el tema de la inflación es, es, es mundial. Y Barranquilla es donde tú vives y esos restaurantes es donde tú vives. Ahora, imagínate que tú llegas a tu casa y tu casa cuando entras a ella se redujo el techo dos metros. Tú llegas y encuentras ahora tu casa dos metros más bajito el techo. Estamos claros? tienes dos opciones: o empiezas a cocinar encorvado y a coger todo encorvado y decides vivir la vida en encorvado y tomando todo y saludas a tus hijos y haces el desayuno encorvado, o te ir, te levantas, te ri, ¿cómo se dice? Sí, pero no sé, no sé conjugarlo. Bueno, en fin, no lo voy a aprender aquí ahora. En fin. O te pones firme ¿sí? Te levantas Y quiebras ese techo Y el Señor te trajo aquí este día A decirte No vivas tu vida jorobado No eches hacia atrás Ya habías ganado un trecho Ya habías superado unos complejos Ya habías avanzado Ya tenías una mentalidad Ya habías conquistado cosas No, no retrocedas No retrocedas en tu manera de ver la vida En tu manera de verte a ti mismo Levántate y quiebra ese techo es como, ¿recuerdan este juego que algunos jugábamos? Que ponían como una vara y tú empezabas a bailar debajo de la vara. ¿Recuerdas? Es como que ya tú habías conquistado algo. Ya, ya lo habías conquistado y de pronto eh, eh, te, te la bajaron más. Quiebra esa vara, mete una patada. Y avanza con determinación hacia lo que Dios tiene para ti. Avanza. ¿Estamos claros? Volvemos a la voz. Entonces la voz me dice, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo no puedes? ¿Por qué razonas así? ¿Quién te dijo? Y empiezo a pensar y nos damos cuenta que los límites son aprendidos. Un niño no sabe lo que puede o lo que no puede hasta que un papá no se lo enseña. Tu hijo no sabe que no puede meter el dedo en la corriente hasta que tú no le digas no metas el dedo en la corriente y mucho menos la lengua, no metas nada ahí. Tu hijo no sabe qué es lo que puede hacer. Los miedos que tiene tu hijo, se los enseñaste tú. Los miedos, los miedos, a lo, incluso algunas personas dicen que incluso hasta los ruidos, algunas cosas a, a los que ellos te han visto retroceder, tener miedo, empiezan a aprender lo que tú lo que tú les enseñas que pueden o no pueden hacer, y exactamente en tu vida, alguien puso ahí esos límites, alguien te dijo que cuarenta mil, ochenta mil o cincuenta mil era mucho ahora sé que algunos dirán Carlos pero estás siendo poco empático con la gente que se gana un salario mínimo o menos estás siendo ingenuo con la situación de Colombia estás hablando como un tipo que no tiene idea de la realidad ¿tú prefieres que sea empático o prefieres que Dios te dé la mano y te saque de esa situación? ¿qué prefieres que te diga ¡ay pobrecito! lo que Dios está diciendo es pobrecito es te da la mano y te dice te veo limitado pero no te voy a no, no simplemente te voy a sobar y te voy a decir pobre, te voy a dar la mano y te voy a decir tú puedes. Tú puedes romper ese techo, tú puedes avanzar, tú puedes ganar más. No quiero que vivas limitado, no quiero que culpes tampoco a tu jefe. Porque como yo soy jefe, cuando yo predico estas cosas digo, enseguida mis empleados van a decir, ah, pero ¿por qué no me subes el sueldo? No te lo voy a subir. No es mi responsabilidad. No, no es mi responsabilidad cuánto tú ganas. No Es mi re, es tu mentalidad la que tiene que hacer que produzcas nuevas fuentes de ingreso, que avances en la vida. No siempre tienes que culpar a otro de lo que te ocurre o de lo que te pasa. Tienes que tener en cuenta que Dios está de tu lado y te está invitando a darte la mano. ¿De dónde viene este pensamiento? Te lo enseñaron. Porque todo el tiempo estamos escuchando cosas que nos ponen límites. Si ya cumpliste 40 años, ya no te puedes casar. Si ya cumpliste 40 años, quizás ya no vas a poder tener hijos. Emprender a esta edad. No, ya emprender a esta edad. Ya no deberías. Esa enfermedad es difícil, difícil que superes esa enfermedad. Ese divorcio, difícil superarlo. Y empiezas a escuchar, y ahora los noticieros venden esta idea de estamos mal. Pon un noticiero, entra a Twitter, pon un noticiero y todo el mundo, estamos mal, los precios, la lista de los útiles, inútiles, eso es típico. ¿Lo han visto? Para, para meterte una idea de que los útiles están caros, para meterte una idea que tú no puedes pagar, que tú no puedes. El noticiero todo el tiempo, tú escuchas cualquier emisora y estamos haciendo chistes, Chistes de la economía. Pero chistes, y detrás del chiste es, estamos mal. Estamos mal, estamos mal. Y tú empiezas a establecer límites. Porque te repito, no se, no, no se trata de un tema de dinero, se trata de un tema de límites que están en tu mente. Y empiezas a establecer límites. Cuando yo estaba pequeño, y aquí fue donde el Señor me fue llevando hacia mi pasado, ¿dónde vino esa voz? ¿Dónde vino esa voz? ¿Dónde empezó la construcción de esa voz? Por eso es que a veces... Y tú dirás, ¿y en qué momento tú tienes estas conversaciones? Cuando tú me preguntas, ¿pero por qué no hablas? Estoy hablando, solo que no contigo. Entonces Ella siempre me dice, pero tú no hablas. Mi amor, estoy hablando, solo que aquí adentro. Entonces, en medio de eso, esta, empieza esta voz y, y este padre a revelarme. Y me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, nosotros no teníamos recursos económicos. Realmente teníamos muchas dificultades. Y yo recuerdo que mi mamá hacía transporte escolar Teníamos un carro bastante viejito con el, con el que mi mamá hacía transporte escolar. Entonces, a eso de los 13, 14 años, me empezaron a prestar el carro por primera vez. Mi mamá tenía un límite mental. Su límite era, yo no puedo pagar un parqueadero, no teníamos parqueadero en la casa, yo tengo que guardar el carro en un lugar que sea gratis. Entonces mi mamá, como tenía ese límite mental, caminaba cinco cuadras a buscar el carro, luego lo parqueaba en la casa de mi abuelita, cinco cuadras a distancia, y se venía caminando cinco cuadras. Como a los 13, 14 años, a mí me empiezan a prestar el carro. Entonces yo, la primera vez lo, salgo, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando uno estaba adolescente, que sale en el carro y da una vueltita y mira a ver, buscando, buscando la mala hora, estaba por ahí. Y cuando regreso, yo digo, oye, pero ¿qué sentido tiene andar en carro si luego me tuvo que caminar cinco cuadras? Para eso no salgo. Y entonces yo recuerdo que ese día, curiosamente, mi mamá estaba donde mi abuela, yo llegué a parquear el carro y nos vamos los dos juntos caminando. Y cuando nos vamos los dos juntos caminando, yo le digo, mami yo voy a apagar un parqueadero para no tener que, 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 que tirarme esta caminada todos los, todos los días, coge el carro y camino. Y mamá me dice, tú no puedes. Tú no puedes. Tú no puedes hacer eso, hijo. Tú no puedes hacer eso. Nosotros somos pobres. Nosotros somos pobres. Y fíjate cómo una limitación empieza a convertirse en tu identidad. Cuando tú pasas mucho tiempo en un lugar hostil, donde siempre están hablando negativamente, donde hay adicciones, donde la gente, incluso gente de tu sangre, está hablando de forma negativa, tus papás, hay una atmósfera de preocupación constante todo el tiempo escuchando que estamos mal, que estamos mal, que es culpa del gobierno, que todo va en peor, que la cosa se va a poner. Y tú estás en ese ambiente llega un momento en que se vuelve tu identidad y ya no solamente son límites, es lo que tú eres. Ya no es pensamiento, ahora quedaste lisiado en tu identidad. Y por eso la Biblia, cuando habla de algunas personas que están lisiadas, no las llama por el nombre. Tú te das cuenta que se habla de Jairo, Jairo es Jairo, María es María, Marta es Marta, pero cuando se va a hablar de gente lisiada se dice, cojo, y había un tipo lisiado, y había un ciego, y había un tipo endemoniado, y había un niño endemoniado. No se llama por el nombre a estos lisiados porque su limitación se había vuelto su identidad. Y el Señor te está diciendo, si has pasado demasiado tiempo en un lugar hostil, si has pasado demasiado tiempo escuchando a tus papás, a tus tíos, el noticiero, quizás en la universidad donde estudiaste, tus compañeros, quizás tus amistades, has pasado demasiado tiempo escuchando una mentira, Sabes tienes que quebrar esa mentira y decir, eso no es lo que yo soy, yo soy lo que mi padre dice que yo soy. Y la Biblia cuenta la historia de un lisiado. Y este lisiado era una persona que estaba paralítica. Dice la palabra que Jesús acababa, lo vas a ver ahí en Marcos 2, Jesús acababa de llegar a Capernaum y cuando Jesús llega a Capernaum entra en una casa, algunos teólogos dicen que era la casa de Pedro y Jesús estaba ahí predicando en la casa de Pedro y empieza una multitud a llenar ese lugar de una forma tan exponencial que la gente no cabía y ya la puerta estaba completamente tapada, no había manera de entrar a ese lugar. Pasa lo que nos pasa aquí a las 11 de la mañana. Siempre quedan 100, 150 personas por fuera. Y no para venirme a ver la cara mío, a venirse a ver a Melanie o a Lucas. La gente se agolpa a venir a, a estar en el lugar donde reconocen que está la presencia de Dios. Y Jesús estaba predicando la palabra, pero además Él era. La palabra. Él estaba predicando la palabra, pero además Él era. Y mientras predicaba la palabra, había un ambiente de expectativa. Porque escúchame, la palabra de Dios es el mismo Dios y cuando yo predico la palabra de Dios no son palabras bonitas, es una palabra, es un fonema que tiene una vibración, esta palabra vibra, este sonido vibra de una forma que tiene la capacidad de cambiar tu composición celular. Como decía Lucas, los milagros no son más que esta vibración del mundo eterno produciendo cambios en el mundo presente, del mundo eterno produciendo cambios en la esfera de, de, de los sentidos. Y estas vibraciones cambian tus células, pueden sanar el cáncer, estas vibraciones tienen el potencial de despertar tus negocios, estas vibraciones mientras las escuchas incluso están produciendo cosas en el mundo exterior fuera de aquí y esa gente estaba emocionada porque habían visto cómo esta palabra sanaba a los enfermos y estaban golpados ahora hay un paralítico que, que llega con sus amigos y se da cuenta que el lugar está lleno de gente y no pueden entrar y entonces estos cuatro amigos deciden romper el techo y el mensaje de hoy se llama y dicen vamos para adentro. entonces cogen al muchacho lo montan en el techo imagínate toda esa odisea lo montan en el techo Quitan las láminas de ternillo, no sé de qué cabía en ese techo, lo desbaratan y meten al sujeto por ahí. Cuando están metiendo el sujeto, dice la Biblia que Jesús vio la fe de sus amigos. ¿La fe de quién? ¿Vio la fe del paralítico? ¿La fe de quién? Vio la fe de sus amigos. Y cuando vio la fe de sus amigos, le dijo al paralítico: Hey, tus pecados te son perdonados. Entonces habían unos fariseos ahí y empezaron a decir: ¿Y quién es este? Que se cree con la autoridad de perdonar pecados. Y Jesús le respondió. Hey, en conexión. ¿Por qué razonan así? La misma voz que yo escuché. ¿Por qué razonan así? ¿Por qué razonan así? Viene esta voz. ¿Por qué están pensando de esta manera? ¿Por qué tienen esta limitación acerca de lo que yo puedo hacer? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? Toma tu camillo y anda. O tus pecados te son perdonados. Y entonces Jesús dice, el Hijo del Hombre que está en la tierra tiene toda autoridad. Repite conmigo, toda autoridad. Toda autoridad, toda autoridad para perdonar pecados. Y a ti te digo, toma tu cabilla, levántate y anda. Y este sujeto tomó su cabilla, se levantó y caminó y empezó a bailar y había tal alegría. Y después la palabra cierra diciendo, nunca se vio algo sin igual o de esta forma en Capernaum. Wow, un milagro, un milagro poderoso de Dios pero en este milagro de romper límites te vas a dar cuenta de unos detalles que son importantes el primero estos muchachos tuvieron que enfrentar el límite de la decepción porque cuando llegaron a ese lugar el lugar estaba imposibilitado para que ellos llegaran y sabes si nosotros hubiéramos sido uno de esos amigos que pues si hubiéramos dicho ah bueno no se puede entrar lo que es para uno al que le van a dar Hijo, será otro día. Vamos con tu camilla, vamos. <risa> Escúchame, esa no es la fe, esa es la fantasía. Y hay una confusión entre la fe como una idea fantasiosa, ¿verdad? Que Dios va a hacer algo. Y cuando, y, y, ¿me entiendes? Y tú sencillamente eres un sujeto pasivo en eso. Tú esperas. Entonces el hombre va a decir: si Dios te quisiera sanar, te sanará aquí afuera acaso tú, tú, tú escuchas gente verdad en, en estas nuevas revelaciones de gracia acaso tú necesitas entrar para ser sanado aquí mismo y es cierto pero el tipo estaba paralizado sabes la Biblia dice que Jesús vio la fe y yo pregunto ¿cómo se ve la fe? yo te puedo ver a ti y te digo ¿tienes una fe hoy? agradable tienes una fe más o menos tú tienes una fe ¿cómo se ve la fe? ¿Cómo que Jesús vio la fe? ¿Qué fue lo que Jesús vio? Jesús vio las láminas cayendo en el piso. Jesús vio el techo reventado. Y cuando vio el techo reventado, cuando vio la acción, cuando vio el movimiento, vio la fe. Porque la fe se ve en acción, en movimiento. La fe es el negocio que hiciste, que te mandaste al vacío. La fe es cuando decidiste caminar a pesar del ruido. Cuando decidiste ir por, por, por tus sueños a pesar de lo que te dijeron algunas personas con temor. La fe es cuando tú sigues buscando sanidad, aunque te dijeron que esa enfermedad era incurable. La fe es cuando te mueves y te lanzas al vacío y enfrentas los obstáculos. La fe es cuando no quedas paralizado porque, ay, es que tú no sabes que, es que yo fui, fui, mi papá me trató muy mal, a mí nunca me. Ya supéralo. A todos nos la mayoría nos Son afortunados los cinco días en este lugar que tuvieron un buen papá. Supéralo. Supéralo. Supera el obstáculo ya. ¡Ay, es que tú no sabes lo que yo he vivido! Ay, es que tú no sabes lo que me ocurrió! ¡Supéralo! ¡Supéralo! Entre otras cosas, a nadie le importa. La gente te dice un ratico, ¡Ah, sí, pero después se olvidan de ti! ¡Supéralo! Y entonces esta gente superó el límite de sus excusas, superó el límite de, 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 de la condición de que eso estaba... Y decidieron por encima de eso moverse e ir a hacer lo que tenían que hacer. Ahora, te das cuenta que la presencia de Dios estaba en ese lugar y fue determinante. Pero también fue determinante la presencia de los amigos. Y escucha esto. Y escucha esto. Si estos amigos tenían el potencial de producir la sanidad de esta persona, si la gente correcta tiene el potencial de hacerte avanzar hacia la sanidad de Dios, hacia los planes de Dios en tu vida, la gente incorrecta tiene el potencial de mantenerte paralizado. Lo más probable es que tú eres el resultado de las cinco personas, eres el reflejo de las cinco personas que influyen sobre tu vida. Las cinco personas que te rodean, piensa quiénes son, esas cinco personas que siempre estás escuchando lo que dicen acerca de la política, lo que dicen acerca de los negocios, lo que dicen acerca de la enfermedad, lo que dicen... Esa, esa voz que tú escuchas de esas cinco personas que te están influyendo, que están alrededor tuyo, terminan siendo un reflejo de lo que tú eres. Por eso, si tú cambias ese círculo, puedes cambiar tu futuro. Si tú cambias el círculo de las personas que te influyen sobre ti, tu futuro puede cambiar. Esta gente es clave. Ahora, óyeme bien. Cuando Jesús muere en la cruz, asesinado por los romanos, luego querían matar a los discípulos. ¿Y tú sabes cómo los detectaban? ¿Alguien que me diga? Por cómo hablaban. Si lees las Escrituras, te vas a encontrar que decían, ellos hablan como Jesús. Ellos se mueven como Jesús. Se ya tenían hasta los ademanes. ¿Ustedes no se dan cuenta que algunos predicadores cuando están montados aquí se encorvan un poquito como yo me corvo cuando voy a enseñar? ¿Se han dado cuenta? Vas a ver a Pipe que se ve una cosa porque con una barra así, palo de mango, así hablan como, hablaban, se movían. Se expresaban como Jesús, tenían la fe de Cristo, tenían la se movían como Él y la gente los detectaba. No por, por porque era Pedro, porque era Juan, no sabían quién era Pedro, quién era Juan. Ellos eran romanos, para los romanos ellos eran unos losers. No tenían ni idea, Juan, Pedro, no sabían de eso. Ellos solo sabían porque vieron a Jesús y dijeron, esta gente se parece. Hay una cosa en psicología que se llama la ley de grupo. Y escúchame esto. Y es que tú escoges a la gente con la que te rodeas por cómo te ves a ti mismo. Por eso es que los chismosos andan con chismosos. Los fracasados andan con fracasados. Los perdedores andan con perdedores. Si tú diriges una organización, sé que aquí hay muchos empresarios y tienes una gran compañía o tienes muchos empleados, un día va a llegar uno de esos empleados y te va a decir en la empresa andan diciendo tal... No, no, no andan diciendo nada. Él y sus cuatro amigos, que piensan igual que él. Todo el tiempo me pasa en Living room. No, es que andan diciendo... Yo enseguida digo, andan diciendo, andan diciendo tú y tus tres amigos. Por esta, esto que se llama ley de grupo. Ley de grupo, tú andas con la gente con la que, de acuerdo como te ves a ti mismo. Y esto es clave y determinante. Escúchame. Porque para ir a otras esferas tienes que entender cómo se manifiestan estas otras esferas. Estas no son palabras bonitas. Ay, Carlos dijo que está el año en otras esferas y ya. No, para ir a otras esferas tienes que entender. Cómo, Dios, cómo se manifiesta, cómo opera nuestro Padre. Y las bendiciones más importantes que vas a recibir en tu vida van a venir encapsuladas en personas que vas a conocer. Personas. Sea tu esposo, sea tu esposa, sea un inversionista, sea un médico, sea un tratamiento a través de una persona, sea un algoritmo, sea una propuesta. Es gente que va a aparecer en tu vida. Pero si tú tienes una limitación a nivel de la gente, tú vas a decir yo solo puedo relacionarme con este tipo de gente. Y estoy impedido. No puedo comprar sino jeans hasta 100 mil. Los de 400.000 mil son muy caros. No puedo comprar almuerzos sino hasta 40 mil. Porque los de 80 mil no puedo. Tengo que comer en la casa. Y no puedo relacionarme sino con esta gente. Aquella, no, no, hay un límite. Aquella me va a rechazar. Aquella es demasiado para mí. Eso es otro estrato. Esas son otras esferas. Eso es otro nivel. Sí, justo ahí es donde Dios te quiere llevar. A otras esferas, a otra gente. Pero hasta que no quiebres el límite en tu mente. De la gente a la cual puedes rodearte, relacionarte. No vas a poder alcanzar estas otras esferas y ver la gente como tienes que verla. Necesitas dejar de andar con gallinas si quieres ser un águila. Y lo peor es que muchas veces te aferras a personas, te aferras tanto a esas personas que no puedes darle paso a la gente nueva que viene a tu vida. Y quiero decir esto en esta reunión, no sé si en las demás lo diga, pero siento decirle en esto. Rápidamente, ya voy a cerrar. En la Biblia hay, la, hay una historia de otro paralítico, igualito, y ese paralítico está en un estanque que se llama el estanque de Betesda. ¿Recuerdan la historia? Véanse de Chosen. Increíble. Y supuestamente, según la cultura pagana, como enseña de Chosen, según la cultura pagana, él estaba parado como en un estanque. Tenía 38 años de estar viviendo ahí. Porque supuestamente habían unas aguas que un ángel movía. Y si uno de estos enfermos entraba al agua, cuando el agua se estaba moviendo por el ángel, quedaba sano. Y así como Jesús tiene un encuentro con este hombre y lo sana instantáneamente, Jesús va donde este otro hombre. Este hombre no vino a Jesús sino que Jesús y cuando llega y lo ve le pregunta ¿tú quieres ser sanado? y uno dice ¿pero por qué Jesús va a hacer esa pregunta tan ridícula? no tiene 38 años ahí ¿tú crees que la pregunta de Jesús no fue intencionada? porque hay dos tipos de amigos hay unos amigos que te van a sobar y son buenos son buenos toda esa gente que estaba en el estanque que te va a decir te entiendo te entiendo yo también me siento así te entiendo ganamos muy poco los dos te entiendo, te entiendo te entiendo te entiendo te te pusieron te fueron infiel a mí también me han sido infiel te entiendo te entiendo te entiendo y te soban estás deprimido te entiendo hoy es muy importante validar las emociones te entiendo te entiendo tienes ansiedad te entiendo y tú dices a oh, cuánto me aman yo me siento contigo me siento chévere porque tú me entiendes y hay gente que quiere estar así 38, 39 años 40 años ¿me entiendes? no Carlos no hables no hables de que lo, los jeans 400 mil porque cuando alguien te escucha hablando de los jeans 400 mil van a decir lo que pasa es que ese es un pelado iluso y, y, y que cree que todo el mundo gana como él y te vas a ofender hay gente que está ofendida ahorita que escriben por, por Instagram es que, es que tú no entiendes es que te, a, a, él habla como un ignorante porque no sabe cuánto pagan en Colombia No, 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 no si quieres te digo te entiendo te entiendo papi te entiendo te Entonces Jesús le dice, ¿quieres que te entienda o quieres que te sane? Y escúchame, ¿sabes qué nos enseña esta palabra? Que es ser un lugar pagano, y él llevaba 38 años yendo a ese lugar. Y este lugar, living room, puede ser un lugar pagano para ti. La iglesia puede ser un lugar pagano para ti si vienes reunión tras reunión esperando que pasa algo que no ha pasado pero estás ahí y vienes y vienes y vienes ¿sabes por qué es un lugar pagano para ti? porque la iglesia no se trata de una experiencia se trata de personas si tú no conectas con gente que te meta al estanque gente que rompa el techo gente que te ayude que te anime en la fe que cuando tú lo ves en estos días alguien fue a mi casa que estoy construyendo y le conté los milagros tú le vieras cuando le cambió la cara cuando yo le conté los milagros yo no prediqué no estaba predicando, le estaba contando lo que Dios estaba haciendo en mi vida, y tú necesitas gente que no te diga, te entiendo sino tú puedes, yo te voy a ayudar y si me toca cargarte y meterte por el techo a que Dios haga lo que tiene que hacer contigo lo voy a hacer, soy tu amigo, no porque te entiendo, sino porque te digo, tú puedes si Jesús tiene autoridad sobre eso que está viendo, Él tiene toda autoridad para quebrar la enfermedad, para quebrar la escasez, para quebrar la pobreza, ¿qué quieres que te diga, te entiendo o quiero que te digas, toma tu camilla y anda Tienes que verlo de esa forma. Por favor, únete a un grupo de personas. De lo contrario. Esta es una tradición pagana. No hay más nada que vienes aquí a santificar la fiesta. No, no, no hasta allá no llego. Llegas aquí a necesitas, la iglesia se trata de, de la congregación, no se trata de unas canciones y un mensaje. La congregación se trata de un grupo de amigos con los que tú vives la vida que te cargan cuando te sientes mal, te llevan. No es un grupo de amigos que siempre están demandando de ti, porque hay gente que vive la vida. Siempre dando, dando, dando. Y estás quemado porque te crees el salvador del mundo. Y le das a tu mamá, le das a tu papá, le das a tus amigos, le das a todo el mundo. Siempre das, das y no recibes y necesitas un grupo donde puedas dar, pero también donde puedas recibir. Necesitas estar en ambientes donde el dinero fluya de una forma que sea normal para ti. Donde la gente cuando pague no esté como que, ¿entiendes? No esté como que, mejor lo comemos en la casa. No, necesitas un ambiente donde el dinero sea normal, donde esta gente haya quebrado sus límites. Para que en tu mundo interno seas impactado por la realidad del cielo y no por los temores de tus pensamientos. Y ya con esto cierro, tenía más cosas que decir, pero hasta aquí llegamos. ¿Sabes qué? Jesús tiene toda autoridad para abrir camino en tu vida. No sé con qué viniste, con qué parálisis, de qué tipo. Pero tú lograste entrar como, como, como algunas de esas personas porque otros se quedaron afuera. Tú lograste entrar. Y tú sabes que cuando bajaron ese tipo, la gente no decía, ¡Ay, pobrecito! ¿Qué crees que decía la gente? Esto se va a descontrolar. ¿O tú crees que la gente decía, ay, pobrecito, no puede caminar, te entiendo? ¿Sabían que Cristo estaba ahí? La gente decía, es, eh, agárrate. Agárrate, Pedro, que esto se va a descontrolar. Y esa es la actitud que tienes que tener ahora. Agárrate, porque el Hijo del Hombre está en este lugar con la autoridad para sanarte para quebrar tu adicción, tu depresión, tu dolor, tu tragedia, convertirla en alegría, quitarte todos esos pensamientos horribles, para quitarte la depresión, el desánimo, para levantar tus negocios, para, para, para tomarte la mano y decirte, hijo, tú sí puedes, quieres, estás listo. ¿O prefieres que te entienda? ¿Sabes qué? En el pasado por nuestra conciencia de pecado... nosotros no podíamos entrar... a la presencia del Padre... porque nos sentíamos indignos... la Biblia le llama un velo... un muro que nos separaba... pero así como este amigo... rompió el muro... para que esta gente... este paralítico... pudiera entrar a la presencia de Dios... Jesús también rompió un muro... para que tú tuvieras acceso... a la presencia de tu Padre... y cuando tú estés... en la presencia de tu Padre... él... empiezan a ocurrir cosas... que solo vienen del cielo... empieza a ocurrir una realidad... Una atmósfera que transforma lo que tú estés viviendo. Estos no son cuentos fantasiosos, generación tras generación. Por eso llevamos 10 años haciendo living room. No porque, porque, porque me emocione mucho la idea de venir a estar aquí. Ahorita tú te vas y te vas a tu casa a almorzar. Yo me quedo tres reuniones más. Y no es que me emocione la idea de pasarme todo el domingo aquí. No, lo hago porque año tras año he visto cómo esta palabra de Dios cambia la vida de la gente levanta a quien no puede he visto cómo matrimonios que estaban reventados son levantados, he visto gente quebrada cómo prospera, he visto niños llenos de sueños cómo construyen sus sueños hace nada, llegué a, una, a un lote sin un peso, tomé la arena del piso la tiré sobre el piso y dice lo único que tengo es esta arena, pero tú vas a construir una casa han pasado 10 meses y hay una casa que supera cualquiera de mis sueños más salvajes porque la fe no tiene que ver con esperanza la esperanza cree que Dios va a hacer algo, pero la fe cree que ya Dios lo hizo. Y entonces conectas con lo que ya Él hizo en el eterno presente para ti aquí y ahora.